2: Muito boa noite, bem-vindo, bem-vindo, amigo e amiga da Trivela e da Central 3, que seja uma hora feliz pra você, felicidade, sorria, é tempo de sorrir, sorria, sorria o máximo que você puder, pro espelho, pras pessoas, da pele pra dentro, do sorriso pra dentro, sorria é muito bom, ser feliz é muito bom, é... e é importante que a gente se esforce pra isso, porque a vida, é... a vida se deixar a vida puxa, né, porque olha... É a água potável que vai acabar no mundo. É guerra. É terremoto. É tornado. É minhoca. É barata que sobe do ralo. É a vida não é fácil, Bruno Bonsante. Portanto, é importante que a gente é. se esforce para sorrir. E estamos aqui. A gente gosta de falar de bola. O que a gente tem para oferecer é uma hora de conversa de bola. Se quem nos ouve der um sorriso e passar uma hora agradável, é gol do time da Trivela. Tudo bem, meu amigo?
3: Tudo bem, eu estava em dúvida se a sua abertura era otimista ou pessimista, mas acho que acabou num tom, né, bom, num tom otimista, tom de é, alegria.
2: É otimista... Sorria
3: enquanto o mundo acaba. <risos> Exato.
2: Exato, porque você, <risos> é, é que, né? sorria porque você tem controle do seu sorriso. Você Isso. não tem controle sobre desastres naturais, ambientais, sobre a maldade humana, mas você tem controle sobre o seu sorriso. É verdade. E a gente só deve se preocupar mesmo com aquilo que a gente tem controle. E tentar mudar de alguma forma uh, o que a gente não tem controle. Ainda que um pouquinho. E é melhor a gente mudar as coisas sorrindo do que não sorrindo. Tô bem hoje, né, Einstein? Comecei
1: legal, hein, cara? Tudo bom? Tá bom. Até me lembrou de uma frase de um filme nepalês sobre futebol. Não, nepalês, cambodiano. É um filme do, do, dos cantões da Ásia sobre futebol entre monges, né? Um filme... Antigo e tem uma frase marcante do filme para mim é que se um problema é muito difícil para resolvê-lo, por que se preocupar? E se um problema não tem solução, por que se preocupar com ele? Então acho que vai um pouco nessa linha. É um filme muito bom chama, eu não vou saber falar certinho o nome, mas é, é Forfa, é com PH. Depois eu boto nos comentários no YouTube, mas é um, um filme bem legal assim de 98. Que conta a história de, de monges, crianças que são apaixonados por futebol e que tentam assistir a final da Copa de 98. É bem legal esse filme.
2: Este é Leandro Stein, é, que mandou um filme nepalês para abrir os trabalhos, hein? Você fica uma hora com a gente porque vem mais coisa. Ou cambojano. Perfeito. Ou cambojano. E o Leandro Stein, que é um... Stein, quando eu estiver em São José dos Campos, a gente vai combinar que eu tô afim de jantar contigo. Mais uma comida co feita por você, tá bom? Você tem me deixado uh, muito curioso sobre uh, ter a chance de comer a tua comida. É muito não, bom. Fica inclusive.
1: marcado. É. E, e só para fazer a correção, não é nem nepalês, nem cambodiano, é o filme. Perfeito. É um filme em linguagem tibetana, tibetana que chama A Copa, The Cup. É um filme de 99, antigamente tinha na locadora vermelha, hoje em dia não sei se dá para achar por lá, mas é um filme bem legal.
2: O Matias tá igual pinto no lixo, né? Três minutos de programa, já falamos de Camboja, <risos> de Butão. É...
4: Qual é a próxima, Matias? Boa noite. Boa noite. É, go gostei do reforço do Vasco, né? É, o Serginho, que foi achincalhado na... na... Coletiva de imprensa, né, na apresentação, mas que tem uma trajetória interessante, né? jogou em vários países balcânicos, né? no Kosovo, Albânia, Macedônia do Norte. Acho que deve ter muita história para contar. Infelizmente, ninguém aproveitou esse momento ali na, na coletiva. Né? O pessoal vacila muito, né, Matias? É. O, pessoal, o pessoal
2: come uns milho. Quem não come um milho nunca. É a matilha da notícia, Felipe Lou. Vocês me assustaram hoje, hein? O Bruno, é Bruno Bonsanto que assina a matéria, mas vocês me assustaram hoje com essa manchete que vai acabar o Futebol Manager, como a gente conhece. Mas eu li, entendi. Vai ser mais interação, não sei o quê. Vamos ver. Você leu errado. Ele, ele não é. fala em
0: nenhum homem de acabar. Fala que é o último como a gente conhece.
2: É, então. Isso aí é, Isso aí é acabar, Felipe Lou. Para quem não, é não, conservador... É. Isso é o mesmo que acabar. Eu desejo muito boa noite para você, Felipe Lobo. Lembrando que a loja da Trivela está em capred.com.br Trivela. A newsletter está em trivela.substec.com.br e o financiamento coletivo da Central 3 está em apoia.se barra Central 3. Vamos rodar a América do Sul, vamos falar de Libertadores. É, a gente ainda tem rodada acontecendo, né? Estamos gravando na quinta-feira à noite, daqui a pouco começa... É, o último ou penúltimo horário de jogos dessa primeira fase, mas a gente já sabe, já tem uma silhueta bem grande aí de quais são os 16 que continuam, os 8 que se unem a outros 8 da Sul-Americana e os 8 que ficam com a mãozinha no suvaco, assim, ó, só esperando para ver o que, que vai, que bicho que vai dar nas oitavas de final daquela competição. Qual o seu destaque dessa semana final de Libertadores, grupos de quatro que passam dois? Às vezes a gente tem que lidar com jogos que não estão valendo mais nada ou quase nada, mas não foi o caso, né? A gente teve sim algumas partidas uh, que valeram bastante coisa.
0: É, não, valeram, valeram bastante coisa, e acho que tem. É, tem sempre uma questão de você ficar em primeiro ou não, né, no, no grupo. Isso é. Claro que não é uma garantia de nada, você pode ficar em primeiro e pegar um segundo ou, ou, que é muito pior do que algum primeiro, né, é, certamente, algum primeiro colocado vai ter que pegar o Flamengo, por exemplo, que ficou em segundo, e acho que é, nenhum primeiro colocado quer pegar o Flamengo.
2: Em sã consciência, não.
0: É, por mais que eventualmente até possa passar, algum deles possa passar, mas... É, ninguém gostaria de ter esse confronto, ainda mais tão cedo. É, mas eu acho sempre importante, é melhor você ficar em primeiro, né? porque mesmo que você pegue uma pedreira nas oitavas, pelo menos você decide em casa. E sempre tem essa discussão, ah, será que é melhor decidir em casa? Eu acho que é meio... Eu não, não consigo ver nenhuma vantagem em decidir fora, sinceramente. Ainda mais hoje em dia que tiraram o gol fora de casa, então eu acho que tem pouquíssima vantagem você decidir fora é, quer dizer, pouquíssima não, acho que não tem nenhuma, é, é, só... É, depende muito, assim, se for um time com um jeito de jogar muito específico, por exemplo, acho que para o Del Valle talvez possa vir a ser bom, mas é uma coisa muito específica, né? É, eu desconfio, eu não acho que seria bom para ninguém, assim, porque é, acho que é sempre mais difícil, principalmente... Porque o primeiro jogo nem sempre define. Porque, tudo bem, se você faz 3x0 no primeiro jogo, é realmente o segundo jogo não vale nada. Mas. É, e até acho que por isso você. É, você tem a chance de causar um problema para o seu adversário. você joga a primeira fora, né? Enfim, de, de já é, causar um resultado. Mas, enfim, eu acho que teve. Tem algumas coisas boas. Eu vou destacar, assim, que eu acho que teve uma atuação que, que a torcida pedia e precisava ter, que é o Inter. Acho que o Inter... É, de, Cortou para a vida. Teve uma primeira fase é, de altos e baixos, de sair bem, começar bem os jogos e terminar mal, né? Isso foi uma tônica em alguns dos principais jogos, mas acho que precisava de uma vitória importante e é, é algo que até a gente é, ainda não falou muito, mas o Ener Valencia é um reforço espetacular, espetacular. eu acho que o Ener é um jogador muito bom, de um nível muito alto. É... E ele é muito versátil, né? então ele pode atuar ali no ataque de várias formas diferentes, eu acho que hoje é... ele é melhor como centroavante, mas ele é muito bom jogador, e nós estamos falando do Inter sem ele ainda, né? é, ele, ele acabou de chegar, só vai poder jogar a partir das oitavas de final. É, então, é, acho que tem um ponto importante sobre o Inter é, que é ter conseguido voltar a jogar com o mesmo técnico, né? jogar bem né, que eu digo. com o mesmo técnico porque ficou um momento ali da, da, do ano que parecia que era inevitável o, o Mano Menezes ser demitido né? e é uma situação que até a gente vai falar mais para frente que tem o Luiz Castro também que viveu algo é, numa Beleza, mesma linha embora cara. muito mais muito mais pesado assim né foi o pedido de demissão dele foi bem mais forte mas o mano viveu isso né porque fez um ótimo viveu. 2022 terminou muito bem uma estabeleceu um padrão muito alto para o Inter né? terminou a temporada 2022 muito bem é, e aí é sempre um problema porque aí o estadual tem isso também né é, você tem obrigação de ir bem e aí <risos> para um time do né, como o Inter, que joga um, um campeonato um estadual onde ele é uma potência indiscutível, é, você não pode ir mal. Né? É, então, é, eu acho que esse, teve, o, o Inter teve esse mérito de manter o Mano Menezes, tentar descobrir qual era o problema do time e, a, e o diagnóstico do próprio Mano, da comissão técnica, é que o problema era físico, então os diretores foram mandados embora, os é, preparadores físicos saíram, vieram outros profissionais, e aparentemente isso fez diferença, então eu acho que o mérito para mim, essa é uma boa história assim para dizer que o futebol brasileiro pode não só sair mudando de técnico, às vezes você tem que dar um tempo pro, pros profissionais descobrirem o que estava dando errado e consertar, né?
2: Sim, o, o, o Lobo falou, o Stein, sobre ninguém querer enfrentar o Flamengo, né? O Flamengo vai decidir fora de casa nas oitavas de final. Vai fazer o primeiro jogo no Maracanã. É, vai ser pesado esse jogo, né? É, o jogo de ida você joga no escuro, né? Então você tenta fazer o maior... É, por maior que seja o placar, sempre poderia ser um pouquinho maior, né? Você, você sempre sai do jogo de ida pensando, poderia ter feito um pouquinho melhor, porque você não sabe o que vai acontecer na outra semana, na semana do jogo da volta. O Atlético Mineiro também vai decidir fora de casa. O Atlético Mineiro... Deixa a gente no escuro, né? A análise sobre o Atlético Mineiro é difícil de ser feita hoje, com o Felipão começando o trabalho, não sei qual é o tipo de crença ali do Atlético Mineiro para o curto prazo, é, mas eu queria um olhar seu sobre... Uh, uh, porque o Flamengo e o Racing dominaram seus grupos, né? Dominaram o grupo onde eles estão o Racing ficou em primeiro do grupo, mas eu não sei qual Racing a gente vai ter nessa fase final, eu não sei o quanto os outros times do grupo, o Alcas começou legal, começou bonito, deu trabalho no cilindro para o próprio Racing, mas o quão dominantes foram Flamengo e Racing no grupo e o quão forte mesmo eles estão para esse mata-mata
1: de Libertadores? É, esse é um grupo que, sinceramente, assim, não me transmite muita perspectiva... É, pros mata-matas, né, em relação ao que os dois times apresentaram, é, os dois tiveram campanhas é, ao mesmo tempo oscilantes, mas também com, com alguns motivos de desconfiança, né, não necessariamente uma confiança plena, é, no caso do Flamengo, principalmente a derrota pro, pro Alcas na primeira rodada em quito e depois o, o empate com o New Blance, né, então... É, dois resultados que, para o Flamengo, para o que se pensa do Flamengo, pela diferença entre os elencos, pela diferença até de, de costume na competição dos clubes, né? esperava-se mais do Flamengo, mas o Flamengo pelo menos teve uma crescente nessa, nessa, nessa reta final, né? com a vitória sobre o Racing no Maracanã no confronto direto, que foi um resultado é bem importante, né? Com o protagonismo dos garotos, foi um, um resultado que manteve a situação sob controle, e agora com essa goleada no, contra o Alcas na rodada final, que não foi tanto parâmetro assim para o Flamengo em si, né? Considerando o, o, o adversário, mas deu um, um ânimo, principalmente pelo Bruno Henrique. Né? O Flamengo entrou com uma formação muito ofensiva, uma formação até diferente. E, e o Bruno Henrique, assim, exibindo o seu melhor, jogando com velocidade, dando mais velocidade para o time, dando mais profundidade para o time, claramente é um Flamengo diferente, é um Flamengo que lembra as melhores versões desses últimos anos de Libertadores, né, então é um resultado animador. Em relação ao Racing, assim, é... Por aquilo que foram os jogos contra o Flamengo, eu fico com sinceras dúvidas de, é, de como será a capacidade competitiva do, do time em si no, nos mata-matas, né? Porque o mérito do Racing nessa campanha foi não bobear contra o New e não bobe, bobear contra o Alcas, né? É, teve até goleou nessa rodada final, mas teve... É, vitórias um pouco mais apertadas antes, contra o Flamengo não é que é, tenha jogado bem no empate, né o empate mesmo em casa foi lucro pelas circunstâncias, pela expulsão, é um Racing que ao longo desse trabalho do, do Gago já teve momentos que exibiu um grande futebol, mas em outros momentos assim, o mais constante na temporada passada foi é, falhar em momentos decisivos né? falhar em mata-matas falhar em, em jogos em que o time precisava se apresentar mesmo não faz uma boa campanha no campeonato argentino vai ter esse, essa Libertadores um pouco como foco mas entre o que o Racing apresentou nesses jogos de mais peso assim me de deixa sinceras dúvidas porque não foi um time que funcionou sob pressão desde a temporada passada então, assim não, não, não sei se esses 13 pontos servem tanto de parâmetro considerando de uma maneira geral que foi os jogos contra o Flamengo e o que tem sido esse, esse Racing do gago mais propositivo mas não com a, a faca entre os dentes e
4: Eu, o menino Machias
3: Corras lá fez um, bom, um belo gol de falta né? muito esperto e está perto de ir para o Corinthians também
2: bom de bola, né? No fim das é, contas já, já se
4: despediu ontem no Cilindro. No fim Agora das a conta, barreira valeu.
0: do goleiro também hein? É, foi mano. quase um convite ali ao, ao chute, né? Convite barreira mal francês. feita, né? Pois o cara,
2: o cara no fim das contas vai ser destaque, vai ser um dos pesos aí da sul-americana após fazer uma ótima primeira fase de Libertadores. Trocou de competição, trocou de país, trocou de time.
1: É, falado amigo. Não, só só para não perder uma menção para o Atlético Mineiro, né? assim, algo importante, o jogo em si não foi grandes coisas, o Atlético é, jogou de uma maneira mais conservadora, tomou o gol, levou um susto, porque se perdesse de dois gols de diferença, corria riscos, buscou o empate, mas o grande personagem foi o Everson, um pelas defesas que ele fez, né? decisivas até para segurar o, o libertar durante grande parte do tempo, e também pelas declarações posteriores dele, né, que ele foi vítima de racismo, mais um caso de racismo nas competições da Comebol contra é, negros, principalmente brasileiros, né, mais comuns é, contra os brasileiros, e depois, na saída do estádio, ele, ele teve uma entrevista para a ESPN com declarações muito lúcidas, falando até pela, da maneira como ele se portou sem uma reação tão forte para deixar que o cinegrafista do Atlético Mineiro registrasse quem eram é, o, aqueles que praticavam racismo para que a, a fita fosse ou o vídeo fosse entregue para para a Comebol e também pelas cobranças que ele fez à própria Comebol, né, que ele ressaltou como Sim. não dá para ficar só em notinha de esclarecimento. Então um elogio muito grande ao Everson pela maneira como ele se colocou também depois desse mais um episódio deplorável de racismo nas competições da Comebol e exatamente o que a Comebol faz. né? São notinhas vazias que não, não batem de frente com a questão. Há pouco foi ao ar o podcast Meu Time de Botão sobre é,
2: Roberto Carlos em 1997. Muito específico, muito específico, mas é que o impacto que o Roberto Carlos teve no seu primeiro ano de Real Madrid já sendo eleito segundo melhor jogador do mundo, é, sendo um lateral, é uma coisa muito rara. Então a gente fala sobre isso e no roteiro do meu time de botão mostra um Barcelona contra o Real Madrid, no qual o Roberto Carlos é insultado, é, sofre ofensa racista, já é chamado de chimpanzé para mais. E o Guardiola nos vestiários fala que o Roberto Carlos está falando muito, chegou agora, não entende nossa cultura e tal. É, isso é 1996 ou 97, nós estamos em 2023 é, e o baile continua Matias Pinto é, a gente falou do Racing que vai perder seu principal jogador eu não sei se outros times não brasileiros perderão também seus principais jogadores eu só sei que o Barcelona de Guayaquil não perde o seu camisa 10 nunca né <risos> esqueci o nome dele, o Damian né? o, o Damian Dias não sai de, não sai de lá nunca é, e que professor de bola, mas o Barcelona não, não, sei se vai, né? não sei que vida que vai ter aí nesse segundo semestre nas competições com o Mebol, mas queria um olhar seu sobre os não brasileiros que estão no mata-mata da Libertadores.
4: É, chama atenção o, o Olympia, né que é, justamente num grupo sem brasileiros é, liderou assim com uma certa tranquilidade, né? também dada a, a falta de competitividade né, do Patronato, que no momento está na segunda divisão argentina, e do Melgar, né, que tinha feito uma boa sul-americana ano passado, mas não repetiu o desempenho. E o, o principal adversário nessa, é, nesse grupo, né, no grupo H, era o Atlético Nacional, mas que não, é, o Paulo Atuori não está é, vivendo uma lua de mel né, com a enteada verdolaga. Né? Inclusive estava conversando com um amigo que é a liderança do Los Del Sur. Ele estava querendo assim, é, respostas né, do, do, do desempenho do Paulo Atuori no passado aqui no futebol brasileiro, mas há de convir que o, o treinador brasileiro faz tempo que não realiza um grande trabalho é, como treinador, né? Não, não vou falar de, de outras áreas, é porque ele está nesse momento de transição da carreira também. Já foi dirigente, enfim. Mas o, o Atlético Nacional, que veio, né, do, do baque, da perda, do apertura para um dos seus maiores rivais locais, né, acabou sendo surpreendido pela equipe do interior da Argentina em casa, enquanto que o Olímpia não tomou conhecimento do Melgar em Assunção e conseguiu aí a liderança do grupo, né, com uma campanha invicta e é, com uma defesa bastante sólida, né, uma das zagas menos vazadas nessa fase de grupos, né. Boca Juniors, é, no outro grupo também sem brasileiros, né, tá goleando agora no momento o Monagas na boa né, o jogo inclusive acabou de acabar já tinha garantido a classificação com uma rodada de antecedência novamente também um grupo é, pouco competitivo né o Deportivo Pereira é, até é, tentou surpreender o, o Boca enfim ele ganhou né de de local contra o Boca né o o, o então campeão é, colombiano na única derrota do chinês então mas é, fez uma campanha sólida na bomboneira, conseguiu uma vitória importante contra o Colo-Colo é, no Monumental Davi Arellano e isso acabou facilitando né, o, o caminho é, do segundo maior campeão da Libertadores e o Colo-Colo é, que dependia só de si né, é, nessa última rodada para se classificar está empatando no momento sem gols contra o Deportivo Pereira que teve inclusive um gol anulado é, no, no começo da segunda etapa, um lance bastante polêmico, né? o, mas o Wilton Pereira Sampaio acabou é, seguindo a recomendação do VAR pela anulação do tento dos visitantes e o Deportivo Pereira vai garantindo a classificação inédita, né? a equipe que estreia esse ano na Libertadores, é... O que acaba sendo, é, por outro lado, um pouco é, triste, né? Porque a gente podia, se classificasse o Colo-Colo ou o Monagas, a gente podia ter é, uma oitava de final com é, equipes de oito países diferentes, algo que não acontecia desde 2016. É, mas naquela ocasião é, tinham os mexicanos ainda, né? Então, é, nesse aspecto, a gente tem né, sete equipes é, filiadas a Comembol sete países filiados à Comembol com representantes na próxima fase, como foi em 2016. Nessa ocasião, eh, Peru, Chile e Venezuela não terão representantes nos playoffs da Libertadores.
1: Aí só só um destaque a mais sobre o Olímpia, né? Olímpia com um treinador também velho conhecido do futebol brasileiro, é treinado pelo Aguirre, né? O Aguirre assumiu o time em março, fez toda a campanha da Libertadores, né? Não conseguiu é, corrigir a rota no, no Apertura do Campeonato Paraguaio que Libertar ganhou, mas é o, o cara responsável aí por conseguir acertar esse Olímpia num grupo que, é, sem brasileiros, às vezes a gente fica sem tanto, é, tanto método de comparação, né? mas a campanha invicta do, do Olímpia é bastante razoável nessa fase de grupo.
2: Eu quero mandar um abraço para o Kiuno, para o Michel Knopakel. Que deixou o like, deixem o like, hein? ajudem o robô Bruno Vieira, fala do Luiz Castro e a gente vai poder falar do Luiz Castro daqui a pouquinho, companheiro Diego Santos, Luiz Gustavo. Boa noite, ele tá jogando FIFA, cara. Ruim o FIFA, hein? Tá em promoção. Eu comprei, nossa, muito ruim o FIFA, gente. Não é possível, não é possível, muito ruim. Arthur Freitas, boa noite, João Felipe Coelho, Bruno Gruning. Valeu, a hora mais agradável é com a gente, muito obrigado, companheiro. Uh, e, t, uh, não sei uh, não sei, não sei amante, uh, João Felipe Coelho mal jogou futebol, menos já vem outro, tem isso também a vida tá corrida e o ano passa rápido e já vem outro futebol eu, eu compro geralmente dois em dois anos porque eu, eu, eu compro um e dura dois anos Pato duck um abraço para você Gabriel Lopes, Cristiano Giovani o Joey pergunta para mim Edmundo Dudu, Edmundo Edmundo pelo amor de Deus, Edmundo. Celso Alencar, já falaram da convocação da Pia? Na segunda metade do programa a gente pode dar uma palhinha sobre a convocação da Pia, porque agora eu vou falar de KTO com os meus amigos. KTO.com é o site. Trivela é o cupom. Você põe o cupom da Trivela, no site da KTO, se for o seu primeiro depósito, ganha 20% de freebet. Lá você conhece o modelo malandrinha, o modelo KTO, você tem suporte em português 24 horas à sua disposição e você tem a lembrança de que a KTO apoia a comunicação independente, apoia o podcast que você ouve, apoia esses caras aqui que estão falando e que você, presumo eu, acha legal. Do contrário, não estaria aqui nos ouvindo, né? Então a gente indica a KTO para vocês, é, sempre lembrando que você deve apostar, com responsabilidade, moderação, para se divertir e não é, ignorando traços, ignorando reflexos de vício. Não faça isso por vício, por favor. Toda quinta-feira o Lobo e o Bonsa trazem dicas para você tentar ganhar uma moeda lá. Eu começo com você, Bruno Bonsante.
3: Vamos lá, Campeonato Brasileiro, né? esse internacional aí todo soltinho, leve... É, mais do que a atuação em si, o que eu me impressionei foi com a fluidez do ataque internacional, é, eu vi todos os jogos da fase de grupos internacional e eu posso garantir que no começo da campanha não estava assim, né, então foi uma atuação realmente impressionante, o Inter pega o Cruzeiro em casa, está invicto a nove partidas e a odd está 2 e 20, acho que é um pouco alta para isso. É, depois tem Flamengo e Fortaleza também acho esse Flamengo aí que está jogando bem melhor agora é, pegando o Fortaleza que é outro time que gosta de jogar com a bola e o over 2,5 está 1,80 também acho uma boa aposta a é, cotação 1,80 para esses três gols e depois Botafogo e Vasco né? o Vasco não está numa grande fase o Botafogo está, embora esteja num momento é, de ruptura, talvez, né com a saída do Luiz Castro, então me impede, de talvez, de pegar a vitória do Botafogo. Mas tem o gol do Tiquinho Soares a 2x10, que também é uma boa pedida.
0: Felipe Lobo. Vamos lá. É... Bom, começa com São Paulo e Fluminense. É um jogo é, bem aberto, e eu diria que essa odd de ambos marcam, a 1,80 é bem interessante, porque é um jogo... E nenhum dos dois times é um grande é, se defende muito bem, né? O Fluminense tava se defendendo muito bem até algum tempo atrás, mas agora tá tendo mais dificuldades. É, Corinthians e Bragantino, o Red Bull Bragantino veio de um 7x1, né? No, no, na Sul-Americana. É, eu, é, é, eu acho sempre difícil, até para falar isso de é, fala, apostar em vencedor no, no futebol brasileiro, porque eu acho que aqui é, é muito mais aleatório do que em, em, que em outros lugares. Então aqui eu vou no mais de dois gols e meio, que está 2,20 para esse jogo, que é bem interessante pensando aí que o Red Bull Bragantino está com um ataque avassalador recentemente. É... Por fim, Atlético Paranaense e Palmeiras, eu acho que é um dos jogos mais interessantes da rodada de, de brasileiro, e também vou no mais de dois gols e meio. É, tá em, essa cotação está 2,05. E é, eu acho bem interessante. A gente está com o Vitor Roque aí. Que, é, até alguém perguntou aqui. Até, deixa eu ver. Foi o Lucas. Lucas Ferreira de Oliveira. Se o Vitor Roque pode ser o maior destaque da fase de grupos. Acho bastante defensável isso. E o Vitor Roque é, já começa a pintar como aqueles prodígios é, do futebol brasileiro que eu imagino é, pelo que tem mostrado de características que vai chegar no futebol europeu com o potencial de já chegar jogando assim, claro, não chegar como titular absoluto, porque ele provavelmente é, vai certo. para um time grande mas ele tem potencial de chegar e, e fazer causar impacto é, que é algo é, notável para alguém da idade dele e importante também dizer, aproveitando é, essa cotação aí que é 2,05 do Atlético Paranaense e Palmeiras, né? Só para fechar aqui a parte KTO, e que o Atlético Paranaense, um dos destaques para mim também dessa fase de grupos, passou em primeiro no grupo com Galo e com esse Vitor Roque aí que a gente não sabe se dura até novembro, que é quando acontece a final. Mas o Atlético Paranaense é outro time que eu acho que ninguém vai querer muito enfrentar, né?
2: KTO.com, um beijo e um abraço para todo o time da KTO. Obrigado pela parceria de sempre e sempre lembrando sua aposta aquilo que você pode perder. É, eu tinha separado esse abraço para o Lucas Ferreira, que pergunta do Vitor Rock e eu ia passar para o Bonsa, para o Bonsa aproveitar e dar o seu destaque final uh, de Libertadores a gente tocar em outros assuntos Bom, então, não sei se você quer falar sobre concordância ou discordância a respeito do Vitor Roque, se você quer falar desse Fluminense que começou muito melhor do que terminou é, a fase de grupos é, sobre o fim de feira corintiano que acaba revelando pra, na, na, na imagem do torcedor médio um goleiro que eu acho que vai ter um futuro brilhante no clube, enfim Deu o seu destaque para a gente fechar o assunto Libertadores?
3: É, Posso falar um pouquinho de cada um desses assuntos. Né? O Atlético Paranaense tinha uma missão fácil para garantir é, o primeiro lugar. né? O Alianza Lima, famoso por não ganhar muitos jogos de Libertadores. É, hum. E teve uma vitória bem tranquila. Um belo gol do Vitor Bueno né, no primeiro tempo. Depois dois gols do Vitor Roque. Foi uma atuação bem segura, bem sólida e sem problemas do Atlético Paranaense. É, no caso do Fluminense foi diferente, né? Assim, o Fluminense também não estava numa situação ruim. O empate foi o bastante para ficar em primeiro lugar, porque tinha bem mais saldo de gols do que o River Plate. É, mas foi mais uma atuação fraca do time do Fernando Diniz. Foi um time bem, assim, que teve alguns momentos ali que até funcionou, mas é no geral acho que correu riscos demais e não precisava porque o Sport Cristal também não é um grande time o Sport Cristal também não, não conseguiu ameaçar muito né assim teve uns momentos de pressão no fim do segundo tempo que no fim do fim do primeiro que o Sport Cristal rondou ali um pouco a área do Fluminense é, não criou muita coisa mas o Fluminense ficou sujeito a um erro né Alguma, até apareceu os erros né os erros até apareceram os entendimentos ali do Fábio com o Felipe Mello um erro do Samuel Xavier no começo do jogo mas o Porto de Cristal não conseguiu converter. É Isso um Fluminense que poupou ganso, poupou Cano no fim de semana, os caras entraram no segundo tempo, é, o Cano até fez um belo gol, mas não deu para o jogo fluir de novo, né? Acho que é um momento é, de preocupação do Fluminense para retomar esse futebol que já foi, nesse ano, o melhor do Brasil. No caso do Corinthians, não tinha muito mais o que conseguir, né? Assim... Não, não é que foi um, um, o fim que a torcida esperava da campanha do Corinthians na Libertadores, mas na situação em que o Corinthians se colocou, foi a melhor noite que poderia ter, né? Teve uma vitória boa, sem grandes riscos, é, a torcida viu uma garotada jogar futebol, que é sempre interessante, é, o Felipe Augusto foi bem, o Wesley foi bem, teve o Carlos Miguel defendendo o pênalti, depois fazendo uma grande defesa, é, não é uma vitória que significa muita coisa pro, de resultado, até de desempenho, porque não era o time principal do Corinthians, né? Era um time reserva e com muitos jovens, mas. E, e lembrando que momento...
4: o, o time principal conseguiu o mesmo resultado é. contra o Liverpool de visitante, né? O problema é da eliminação do Corinthians não foram os jogos contra o Liverpool.
3: Não, foi tudo é. que aconteceu no meio, né? É. <risos> Ou seja, nada. Aconteceu nada entre umas duas vitórias contra o Liverpool. É, mas, tipo, a, a atuação não tem tanta. Não dá para dizer ah, o Corinthians finalmente encontrou o seu melhor futebol, porque era um time completamente diferente. É, mas no momento difícil do Corinthians, acho que são, é só uma vitória nos últimos cinco jogos, e poucas de, de, antes disso também, é, qualquer boa atuação, qualquer vitória tranquila, de imposição, acho que faz bem para a confiança, faz bem para o moral e faz bem para para continuidade, continuidade do trabalho. Agora o Corinthians vai ter aí a Sul-Americana para tentar. É, ter uma campanha longa na América do Sul é, e também se recuperar do Campeonato Brasileiro.
2: Sobre é, é, sobre Sul-Americana, senhores, é, acho que enquanto a gente grava, o Botafogo coloca a torcida no engenhão numa situação muito sui generis, né? uma situação não existe muito sui generis, acho, né? Sui generis é sui generis, mas é uma situação muito peculiar, realmente, uma situação incomum que é um time líder do campeonato, já mexendo na calculadora do Tristão Garcia, né? já com números que mostram que nunca um time com essa vantagem nessa rodada, em qualquer rodada com essa vantagem para o vice, líder, foi, deixou de ser campeão. É uma conversa depois de um jogo muito grande vencido, e aí o Luiz Castro vai embora, mas continua. O cara tá lá, né? o Botafogo tá jogando e o cara tá lá numa despedida que se imaginou é, alguém é, se equivocou no clube, achou que seria uma boa ideia, o cara tá lá exposto, enfim, é uma situação muito estranha.
3: Ah não, a situação, assim, a situação, o problema da situação não foi nem esse, né, assim, se fosse é, a despedida, acho até ok dá, dá pro cara, né, acho decisivo da torcida, é que o Botafogo negou, né, antes... E ele soltou hum. uma nota dizendo assim que as notícias estavam sei lá o quê e que não foi informado da saída do Luiz Castro, que ele tinha contrato, que o clube estava concentrado. Acho que isso que gerou um clima meio estranho, né? Porque se o Botafogo faz uma mensagem de despedida do Luiz Castro, ó, entendemos que o cara vai ganhar... 2% do PIB da Arábia Saudita, é irrecusável, é, mas ele fez um ótimo trabalho aqui no Botafogo, vamos aproveitar esse jogo para dar uma despedida para o nosso professor, blá blá blá. Aí o clima era outro no estádio, mas o Botafogo, provavelmente guardando um pouquinho de rancor pela saída do Luiz Castro, seguiu outro caminho. Né? Até deixou um pouco em dúvida. Pô, será que ele vai mesmo? Mas ele, antes do jogo, falou meio em tom de despedida, então parece que vai. Mas, mas ele foi evasivo
4: é. também, né? Ele não pois falou é, diretamente, né? Me
3: incomoda né? isso tudo, viu?
0: É. Me incomoda essa situação de todo mundo, ninguém, ninguém diz nada e o torcedor fica meio à mercê, assim, de. O que está que acontecendo, né? Porque também a gente vive uma era, né, amigos, que. É várias figuras públicas e os clubes entre elas é, ficam nessa coisa de não acredite na imprensa, só acredite na, no que eu digo, né? Isso acontece com política, mas acontece com clube de futebol também bastante, né? Tem muito clube que incentiva esse comportamento bélico com, com notícias negativas sobre si, né? E consuma só o que é meu. Só que o que é meu eu só falo coisa boa, né? A Flá TV só fala bem do, do Flamengo. A TV de São Paulo só vai falar maravilhas, o clube tá lindo. A TV do Corinthians, o clube tá incrível, paga a dívida como ninguém. Então, assim, é... eu fico incomodado que, assim, foi. Quando um veículo dá uma notícia e apurada e tal, você pode desconfiar que uma fonte pode ter, né? Sido, não, não, não trouxe a informação correta. Mas é que são vários veículos de confiança, né? É, vou citar o G. Globo, o Sport TV mesmo, do mesmo grupo, é, o Go.com, todos dizendo, é, e me dá muita sensação de que é, é, essa, essa informação pelo jeito que ela está sendo dada é, é, vem do Luiz Castro, não dele diretamente, mas da equipe dele, é, porque traz detalhes né? do, do tipo né? coisas é, para mostrar que é, que é uma proposta irrecusável. É, e aí fica esse, esse baile ridículo, que aí é o clube dizendo, não sei de nada, que negócio é esse, não acreditem, não acreditem no que a está dizendo. E aí vem o Luiz Castro e fica, é, não, porque não sei o quê, porque os projetos não precisam do técnico. mas Escuta, bicho, ele dá duas, dois jogos que ele vai na coletiva e os caras perguntam, e aí, Luiz, vai ficar ou não vai? E ele fica, não, não sei o quê, tenho contrato, cumpro meus contratos, essa pataquadas. Eu acho que falta um pouco falta um pouco o, o que o Koulibaly fez. Eu acho que os jogadores e os técnicos, né, os personagens de futebol, tem que parar com essas pataquadas é, de, e falar assim, escuta, eu recebi uma proposta que é muito alta, é muito, é muito mais do que eu imaginei um dia receber e vou para lá. O Koulibaly falou, eu vou para lá por causa do dinheiro. Vou o que eu vou fazer com o dinheiro? Vai fazer mil coisas? Isso é um problema dele e as pessoas têm o direito de aceitar a proposta. A gente pode questionar elas por isso. Mas elas tem todo o direito de aceitar. Então, assim, fica parecendo é. também que ele tá cometendo um pecado, né? Assim, ó, você quer ir para lá, amigo? Não tem nenhum problema. É só a sua. é ele Quem que está transformando,
2: Quem tá transformando é, em... Virou, é, virou ele. um
0: circo, entendeu? E eu acho esse é. circo horrível, porque só, só sai prejudicado o torcedor e, e as pessoas, assim, do, do futebol. Não é bom para ninguém isso.
2: Daqui a pouco a gente vai falar de da convocação da Pia um minutinho, mas é, eu quero ouvir é, sobre sul-americana. A gente já falou de Botafogo, está em. É, a pergunta que eu te faço é a seguinte: Fortaleza, Goiás, Red Bull. Quem é realmente candidato
1: a título? Nesse momento dos três, é, eu apostaria minhas fichas no Fortaleza, né? Foi um grupo relativamente aberto para o Fortaleza, mas foi uma campanha muito consistente, é um projeto de um prazo mais longo, é um trabalho muito bem feito, é um clube que tem se acostumado a disputar as competições continentais, então acabo acreditando no Fortaleza, que assim, nessa rodada era, nem precisava se esforçar muito, e ainda assim se esforçou não só para manter o ótimo aproveitamento com 15 pontos, é, mas também deu uma forcinha para o San Lorenzo, né? Assim, a uma classificação do São Lorenzo é surpreendente, porque o palestino precisava perder e o São Lorenzo precisava vencer e tirar o saldo. E aí aconteceu exatamente isso. O San Lorenzo é, fez 4 a 0 no, no Estudiantes de Mérida, da Venezuela. 4x1, obrigado, Matias. E acabou tirando no saldo de gols, né? Foi até um jogo de virada no, no evogassômetro. E aí o São Lourenço acabou se classificando. O Red Bull Bragantino também merece créditos por esse momento recente do clube, né? Atuações muito boas, muito impressionantes. A gente já tinha visto no Brasileirão, principalmente contra o Flamengo, né? O que o time jogou, a quantidade de golaços. E foi o que se repetiu contra o Taquari, é, num grupo relativamente aberto, né? Bastante desequilibrado em que... o o Red Bull Bragantino e Estudiantes acabaram sobrando, é, mas ainda não à assim... toa
4: foram os dois ataques mais é, produtivos da fase de grupos. Né? O Bragantino fez 21 gols, 21 gols e o Estudiantes 14. Né? O São Paulo, por exemplo, que tem a melhor campanha é, da fase de grupos, fez apenas 13 gols, né?
1: É, o Bragantino assim com muitas goleadas contra os adversários mais fracos da chave nesse jogo, sim. Fez gol igual o bebe água, né? Porque foi muito fácil. O Eduardo Sacha acabou se destacando. E o Goiás, assim, o, o grupo do Goiás na Copa Sul-Americana, é, eu achei um dos mais legais pelo nível de equilíbrio, né? Não necessariamente que os times estivessem nos melhores momentos, mas era um, do, um dos grupos mais. É, equilibrados em termos de tradição com, com a concorrência do Universitário, do Independente Santa Fé e do Renato Ela Plata. E, e o Goiás, assim, mesmo com problemas no brasileiro, mesmo sem entrar com o time principal, acabou sendo bastante competitivo, faz uma campanha ainda invicta, né? Terminou com 12 pontos, 3 vitórias, 3 empates, sendo que duas vitórias foram é, fora de casa e esse jogo, esse jogo decisivo também, foi um jogo. É, do, daqueles formadores de caráter, né? Porque conseguiu vencer por 2x1 o um Independente Santa Fé é, em Bogotá, no El Campim. É, conseguiu suportar a pressão, né? O Independente Santa Fé criou bastante. É, precisava da virada. Era um grupo também interessante, porque os quatro times chegaram vivos na última rodada. Mas no fim das contas o Goiás segurou o empate que já era o suficiente para a classificação. E aí no, nos acréscimos do segundo tempo, matou o jogo, conseguiu fazer 2x1. Um, mas assim, por momento, por outros tipos de preocupação, o Goiás não parece tão pronto quanto, é, quanto os outros dois. E aí assim, por, por aquilo que é o projeto, por aquilo que é o todo ao redor, eu tendo a acreditar um pouco mais no, no Fortaleza como um time mais competitivo para os Matamatas
4: e temos ainda o América, né, que precisa de uma combinação de resultados hoje, né, visita o Penarol no Centenário, que é o treinador, né, o Dario Rodrigues, lateral histórico é, do clube, né, que fez um dos gols mais bonitos em Copas do Mundo contra a Dinamarca em 2002, é, precisa vencer o Penarol e torcer por uma derrota do Milionários que visita o Defensa e Justiça em Florencio Varela. A
3: segunda né? parte está mais fácil. Como? 2 a 0 para o Defensa e Justiça já. Ah, já
4: tá. Então é, eu acho que vencer o Peñarol não é o, o tão difícil, né? Porque o Peñarol fez uma campanha muito ruim nessa Sul-Americana, né? Chega é, a essa rodada de sem nenhuma vitória, sem nenhum empate, né? Foram cinco derrotas até o momento, 16 gols sofridos. Então, no momento, basta o América vencer o Carboneiro é, em Montevidéu para garantir a vaga aí para é, 16 avos de final.
2: Perfeito. É, quero mandar um abraço para o João Paulo Nunes, que a condução do caso foi horrível hoje, né? Depois do vazamento, de fato, foi horrível. Márcio Garrido, um abraço, do Duvernic, torço muito pelo sucesso do Wesley Carvalho no Furacão, no Atlético, o Brasil precisa de mais técnicos nordestinos, é boa, boa pilha, Gabriel Gonçalves, o pena do Bonsa por ter que assistir o meu Colorado, ele assiste coisa pior, viu Gabriel, aliás, o, 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 vou falar com você, Bruno Bonsante. a Pia Sunhard fez a sua convocação para a Copa do Mundo, é a primeira parte, né, até, a, até a Olimpíada, o trabalho dela era um, depois virou outro, no pós, depois do fracasso olímpico, é, eu, chamo de, eu chamo de fracasso mais pelo, pelo, pelo nível, da né? Olimpíada não, mas acho que a Copa América, mesmo ganhando, foi, foi muito problemática, tá? a seleção deu uma melhorada, ela conseguiu ter um pouquinho mais de, 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 de paz ali, né, para fazer as suas escolhas, só que as escolhas da Pia trouxeram, claro, pelo menos duas uh, grandes exclamações, a Bárbara e a Mônica. Além é. de Bárbara e Mônica, são, 8, 20, são outras 21 vagas. Que tal para você a convocação da seleção?
3: É, pelo que eu... Assim, não vou mentir dizer que sou o maior conhecedor do futebol feminino brasileiro no, no Brasil, né, no mundo, mas é pelo que eu entendi, pelo que eu conheço, tirando essas duas surpresas, assim, que são jogadoras né, importantes da história brasileira, experientes, mas que estavam há muito tempo fora do ciclo, né? por isso que chama a atenção é... acho que não dá para dizer o que estava passando dentro da cabeça da pia, mas parece que na hora a gala tá indo para a Copa do Mundo e ela falou, vou levar uma galera mais cascuda, porque né, esse tipo de competição é um pouco difícil. É, teve a lesão também no, no gol né, da, da Lele, né, que, que não pôde ir, é isso? A Lorena? Da Lorena, é isso, da Lorena, que não pôde ir, também abriu espaço para para Bárbara. É, e também chamou a Marta, né? Também, que acho que vale destacar, que vai para sua sexta Copa do Mundo, 37 anos, está num momento diferente da carreira, é, mas também tem, teve isso na convocação do Brasil. Tirando essas duas, nada me pareceu muito estranho, mas eu também, de novo, não, não sou tão, tão profundamente conhecedor assim. É, mas o que eu acho é que assim. É, o Brasil não vai para essa Copa né, com possibilidades muito reais de ser campeão. Né? É, acho que nem se o trabalho da Pia fosse excepcional, eu vejo o Brasil assim, com um patamar perto da Inglaterra, ou perto da seleção americana, ou perto de, de outras grandes potências do, 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 do futebol feminino. É, pelo as jogadoras mesmo, né? Tem algumas jogadoras muito boas, mas acho que no geral não é uma geração que se, se aproxima dessas melhores.
4: É, e, é um... e a convocação da, da Bárbara e da Mônica gerou um questionamento se pelo mesmo motivo a Cristiane não deveria ser chamada, Exato. né? Mas é, também acho que ela está em, assim como a Marta está em outro momento da carreira, também não acho que ela foi tão decisiva jogando aqui no. no o campeonato brasileiro ou paulista, né? O, o Santos, como a gente destacou na última edição, não chegava a uma semifinal de campeonato brasileiro desde 2017, né? A Cristiane já está um bom tempo na, na equipe da Vila, isso mostra um pouco aí o, o, o momento que vive as sereias, né? É, mas eu acho que essas são as duas maiores polêmicas né, da da lista mas também não consigo pensar em outras é, alternativas é, tão é, no nome no lugar das duas né acho que pesa mais esse fator da experiência e convenhamos que a Bárbara é, vai como terceira goleira né é muito mais uma questão acho que do do ambiente né justamente do que em campo né a Mônica daí eu já não sei quais são os planos que a Pia tem para ela.
0: É, é, ela. se ela queria apostar na experiência no Gol para mesmo uma terceira goleira é, tinha a Luciana né é, que vinha fazendo parte do ciclo da Ferroviária e é uma jogadora que mostrou mais é, ser mais confiável né é, porque eu acho que esse é um problema
4: assim é, a, é que a Luciana vai... na seleção ela nunca foi bem, assim, né? Ela, As é, fa... a, ela a ficou a
1: marcada 15, em 2015.
4: Né? É. As chances chance que ela teve, ela não, não agarrou. A é. Bárbara, pelo menos, teve uma estrela, né? É, principalmente é, é... nos Jogos Olímpicos.
0: E o, o Celso até fala, é, fala aqui do primeiro jogo, do jogo mais perigoso ser contra a Jamaica, já que a França a gente já sabe como é, e que entende o Brasil cair na primeira fase. Olha, Celso, sinceramente, se o Brasil cair na primeira fase, é um fracasso. Eu acho que o é. Brasil não entra para ganhar o título, mas passar o mata-mata é, é... Nesse grupo, o Brasil tem condições e tem que passar da primeira fase. Não diga em primeiro lugar, que isso é outra coisa. É, eu acho. E a grande questão para mim, a mim vai ser essa, inclusive, na Copa. A gente ainda vai falar mais disso mais para frente, mas a, eu não acho que o Brasil vai ser campeão. Mas até onde o Brasil vai e como vai é, se desenvolver nos Jogos é que é o que vai definir para mim uma boa campanha ou não, porque não adianta, assim, cair na primeira fase de qualquer forma, para mim, vai ser um fracasso, eu acho ruim, uma campanha ruim, é, e aí, a partir do mata-mata, depende de quem você vai enfrentar, o Brasil realmente não está entre as potências, pode ser que pegue uma potência na próxima fase, mas acho que também, assim, é, e o Rodolfo pergunta se a ultradependência é ultradependência da Marta, a Marta é reserva, assim, e, e, pelo menos, o todo indicativo que a Pia deu é que a Marta vai ser reserva. Então, o Brasil não é... De, e não é dependente porque não tem jogado com a Marta por causa das lesões e tudo mais. A Marta não joga normalmente. Né? Oh, o,
4: o Brasil, então, terminando em segundo é, na sua chave, muito provavelmente pega a Alemanha na fase seguinte. Né? Então,
0: e jogou contra a Alemanha recentemente e venceu. É. né? E venceu jogando bem, inclusive. Então, acho, acho que a, a Pia tem um esquema claro é, não sei se vai funcionar, mas pelo menos o final aqui da da, da da preparação deu uma sensação boa, principalmente a finalíssima e o jogo contra a Alemanha são duas seleções teoricamente é, melhores que o Brasil, né? É, mais preparados que o Brasil e o Brasil fez jogos bons, então é, não acho que dá para ir tão. Assim, sonhar com semifinal, eu acho que vai ter que ter muitas combinações e o time vai ter que estar tá muito engrenado. Mas eu acho que dá para sonhar e ir para as quartas, por exemplo. Eu acho que os quartas de final seria um resultado possível. Dá para sonhar com isso. Assim. Claro, depende de muita coisa, mas dá.
2: É, e quer, assim, é claro que a briga pela Cristiane é uma briga perdida, né? Que já está muito claro já há algum tempo que a Pia não, não contava, não estava na pancheta da, da Pia já há algum tempo, não estava no radar. É, mas a falta da Cristiane me faz pensar na Marta como reserva, né? Porque você ter a Marta e a Cristiane no banco talvez fosse redundante por o sentido de que agora esse futebol com cinco substituições é aquilo que a gente fala, né? O time que começa e o time que termina e se a Pia realmente colocar a Marta no banco, eu acho que faz muito sentido para o time que termina, você muda 50% de um time de futebol hoje num jogo, então eu acredito que você ter a Marta para jogar os últimos 30 minutos seja mais interessante do que jogar os primeiros 45, os primeiros 60, sem a intensidade que a seleção brasileira precisa principalmente nos jogos mais difíceis como contra a França, para o jogo não acabar cedo né? o Brasil tem que deixar o jogo até o fim é, ou o Brasil segura a França e passa dá um jeito de passar em primeiro ou vai pegar não é a Alemanha só nas oitavas né é a Alemanha e depois a Inglaterra esse é o caminho do Brasil se ficar atrás da França e se não acontecer nenhuma grande zebra então é, eu gosto da ideia da Marta como reserva como alguém que entra para hora uh, para uma hora mais decisiva do jogo Senhores, vamos fazer um giro aqui na, na, no noticiário não sul-americano uh, e não Copa do Mundo também. Eu quero saber quem vocês podem me explicar uh, o que, que eu devo esperar do Havertz no Arsenal. Quem assina na Trivela é o Felipe Lobo, assina assi, 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 o seguinte título, Havertz no Arsenal, híbrido de camisa 9 e 10, que dá opções... Para Arteta, depois da boa campanha do Arsenal no ano passado, eu imagino que é, tenha, há uma leveza para trabalhar que não houve em outros anos. Tudo bem, perdeu o campeonato, mas agora tem uma convicção, tem um outro ar ali. E o Havertz pode ser o símbolo desse novo ar. Talvez o Havertz seja alguém para a gente prestar atenção no trabalho no, do Arteta a partir de como vai jogar o Havertz. Estou certo ou estou errado, Lobo?
0: Não, tá certo. E acho que tem, é, acho que tem um dado importante para falar sobre o Havertz no Arsenal. O Arsenal foi o time que menos repetiu time é, escalações durante a Premier League. Aliás, foi o que mais repetiu. Desculpa, é o contrário. O Manchester City foi o que menos repetiu, mudava muito, muitas vezes a escalação. O Arsenal é, repetiu muito, e o esquema tático era sempre o mesmo. É, isso não é um problema, tá? A questão para o Arsenal é que ficou claro que a reposição do banco não era da mesma altura, do mesmo nível dos que estavam jogando. Ainda que durante algum tempo tenha conseguido ali se salvar, é, em algo, algumas vezes na bacia das almas, em jogos que as coisas estavam complicadas, é, mas faltava reposição. O Havertz é um jogador que, assim... No time ideal do Arsenal, que terminou a temporada, o time titular, sem lesões, é, eu tenho dificuldade de pensar onde o Havertz vai jogar. É. É, mas, ao mesmo tempo, ele é um jogador que pode jogar em várias dessas posições. Ele é um cara que, no o seu início de carreira, sempre foi um meia atrás do atacante, ele não era um centroavante, né? ele era um jogador naquele 4-2-3-1 que a gente acostumou a ver em vários times ele era é, esse jogador fica imediatamente atrás do centroavante ele era é, um condutor ali de bola é, muitas vezes ele foi usado como centroavante tem sido assim no Chelsea tem sido assim na seleção também né é, que até é um dos motivos das críticas ao Hansi Flick porque ele não rende tão bem assim né ele não conseguiu ser um um jogador é, tão efetivo sendo centroavante, ainda que ele fosse, para mim, o melhor, centro... o melhor atacante do Arce, do, do Chelsea, desculpa, nessa passagem, só que foi uma temporada horrível do Chelsea, então isso não é um grande é, mérito. Não né? dá
3: para dizer que ele foi um dos que se salvou, porque eu acho que ninguém se salvou, ninguém mas se salvou. ele foi um dos que jogou melhor. É, então, assim, ele é um... O padrão do Chelsea, ele foi um dos que. Eu, ele estava, pelo menos, tentando, sabe? Ele estava, tipo, ciente de que ele estava num jogo de futebol, o que não dá para dizer de outros 35 jogadores que defenderam o Chelsea nessa temporada.
0: É, então, acho que aí a questão é que o Arteta ganha um jogador que pode jogar no lugar do Odegaard, numa situação que o Odegaard é. esteja suspenso, pode jogar na, na do, do Gabriel Jesus, se precisar, embora, eu repita que eu acho que ele, como centroavante, é, rende bem menos, e acho que ele pode inclusive servir para o Arteta ter uma opção tática diferente, para, por exemplo, jogar num 4-4-2, com dois atacantes, que se movimentem, porque o Gabriel Jesus oferece isso também, então ele pode fazer isso ele pode até fazer é, a ponta também, embora eu também acho que nessa, na ponta ele normalmente não vai render tão bem, mas depende de como você vai usar, né? você pode ter um ponta rápido e um é. ponta mais armador, que seria ele, eu acho que essa flexibilidade tática pode ser importante para o Arsenal, porque não tinha isso né?
3: é, eu, 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 eu acho que é, é um ótimo reforço para o Arsenal, eu só fico confuso com o preço, né, porque foi um preço alto, e com o papel que ele vai ter no elenco, e, e porque eu, por exemplo, o Arsenal tava com outras prioridades para essa temporada, eu acho que precisa de mais um zagueiro, e tá indo em busca do, do Rice, né, porque o, o Thomas Partey não, não tá voando, o Shaq é mais caro, então quer o Elneny teve que jogar muitas vezes de volante, então é um lugar que tem espaço. Então, assim, não é que a contratação do Havertz é ruim, muito pelo contrário. Mas eu acho que o Arsenal tinha outras prioridades. Ao mesmo tempo, apareceu a oportunidade. É, só que eu não consigo ver, né? Você gastar um time como o Arsenal, que não é um, um Manchester City, não é um Manchester United, né? Ou PSG, por aí, que gasta 100 milhões assim, é, fazer uma contratação cara dessa para ter um reserva de luxo, né? Então, acho que é, eu quero ver quem vai sobrar nesse time, né? Às vezes pode ser ele mesmo que sobre, mas acharia estranho. É, mas ele acho que ele vai ter que jogar de alguma maneira. Ele pode, inclusive, jogar como o, esse cara atrás do centroavante, recuando o Odegar em certas situações. Né? Ele pode jogar no lugar do Jesus. Você pode, se você quiser, colocar no banco um dos dois pontas e deixar o Jesus de, pelo lado, que é como ele jogava no Manchester City, ter o Havertz centroavante. Então tem várias opções ali. Eu acho que ele encorpa muito bem o, o elenco do, do, do Arsenal é um ótimo reforço, só quero ver como é que vai ser essa é, a, a, o manejo do Arteta, de ter agora, que ele tinha um time que da, da, do meio para frente estava super encaixado, né? que era Odegaard sacar Martinelli e Jesus, realmente faltavam opções, e agora tem um jogador muito caro como uma dessas opções, então quero ver como é que o Arteta vai manejar essa situação.
2: Perfeito! Edson concílio, valeu, um abraço, Rodolfo. Imagina, Rodolfo, tamo junto. E, e outra coisa, sabe o que, sabe que a Marta me lembra nesse momento, Rodolfo? O que a seleção de Portugal, por exemplo, poderia ter feito com Cristiano Ronaldo, o que a seleção do Uruguai poderia ter feito com o Soares ou Cavani na última Copa. Separa para a hora, para a hora mais aguda do jogo. Não precisa de um jogador de 30, um jogador de 37 anos o mesmo serve para se a Cristiane tivesse convocada. Celso Alencar, valeu, um abraço para você também, ele lembra que a seleção da Austrália é forte e a gente vai embora. Matias Pinto, uh, a última notícia é sua, quero todos os detalhes do que vai acontecer no próximo domingo, a despedida de Canídia dos gramados. O quê? Ah, não vai ter a despedida do Canídia? Vai? É,
3: Estão fazendo, estou fazendo os
2: dos argentinos, né, de trás para frente. Despede max Rodrigues, Riquelme, quem vai ser agora? Os caras já pararam, pô. Rudieri? Rudieri é eu, eu eu o falo prato. Falo falo
3: falo um eu, eu lembro de um pô. dia que chegou um release no meio da Trivela. Ronaldinho Gaúcho, Gaúcho encerra a carreira. Tipo, ele não jogava fazia dois anos e meio. Eu, eu, eu sei, eu é. Não tenho. É que de vez em
4: quando falta o anúncio, eu, né?
3: Eu, eu notei. E
1: assim, o Carnitia corre o risco de fazer a despedida no time da prisão, né? Porque essa semana ele até foi indiciado por é. abuso sexual numa denúncia Sim. da, da ex-esposa, né? Então... Se rolar a despedida, pode ser no, no time da cadeia.
4: É, não, outro, não é combinado, tá? Outro dia eu estava...
1: Outro,
4: outro dia tava é, os campeões mundiais do São Paulo de 2005, né? É, não sei, queria ver quem tava na ativa ainda. O Ed Carlos, ele tinha parado, ele tinha jogado, acho o campeonato mineiro no começo do ano, alguma coisa assim, e, mas não tinha anunciado a aposentadoria. De repente, eu vejo que ele está num cargo na Secretaria de Esportes da Bahia, então, anunciou a aposentadoria por outra forma, né?
2: É, mas eu tô, tô criticando, brincando, mas eu achei boa onda, porque acho assim, é, um beijo pro Flaco Amarelo, né? Que tudo pra ele é sou campeão do mundo, foda-se, vou fazer. Vou. <risos> e a Argentina campeão campeã do mundo, tem mais é que criar motivo mesmo, tem, acha motivo pra juntar os caras, tem que fazer o Saviola encontrar o, o McAllister mesmo,
0: tem que fazer farra mesmo. Então, a despedida do Brown. Despedida e a gente do não faz muito isso no Brasil, né, mim, Eu acho até uma pena. A gente não, não faz é, é. muito esse tipo de coisa com, com jogadores, né? Acho que seria legal pra memória, assim, no, é. quando um jogador resolve encerrar a carreira. É, o, o... Claro, acontece quando o cara está na ativa no clube, onde ele é ídolo e tal, mas sei lá, despedida do... Não que eu tenha muitas questões, mas, por exemplo, o Rivaldo foi um grande nome, é, com todos os problemas que causou pós É que, é que nenhum clube quer, é, né? é, no Mogi. Não, eu tô dizendo mesmo da seleção ah. e tudo. A gente, não, a gente não tem muito esse costume, né? Que a nossa relação com seleção é muito é, complexa, né? A gente tem uma relação... Ah, bom, não mas que, assim, é que a
3: seleção brasileira não pode fazer amistoso quando ela quer e onde ela quer, né? Porque... Não, hoje ah. pode, né? É, mas, ah, mas
4: sempre. Ah, tem, mas... A do Romário Ronaldo. foi só com os jogadores que atuavam no não, Brasil. Teve uma, sim, né? é, é Do Ronaldo o... também.
0: Ronaldo também.
4: É.
3: Não, sim, teve umas. Né? Não estou dizendo que é impossível fazer, né? mas hoje em dia a seleção brasileira não parece muito interessada nisso. Ah,
4: sim. Não, nesse aspecto, sim. É, e o, o, o Lugano, uma vez foi perguntado né, se pensava num jogo de despedida. Ele falou: meu, o São Paulo não fez um jogo de despedida por Raí Eu vou é, entrar na fila? Pois é. <risos>
1: Pois é. Só não podia ser melancólica que nem a do, do azar na seleção da Bélgica, né? Que foi nessa data FIFA que ele acabou dando uma volta... Olímpica de carro conversível, o estado físico. <risos> não permitiu nem aquele oh, oh, Nossa café. É, cara, Não, mas você é que a
3: Argentina começar a fazer aí. Vamos, fazer, vamos marcar do Raí para semana que vem. É, e vamos é a,
2: a despedida é. do Maxi Rodrigues, eu vi o primeiro tempo e cara, a mobilidade do, do Batistuta foi fantástica. O Batistuta é. não. A, a, aí, até o Baldassi mal,
4: tirou uma onda, né? Não, gente, o Baldassi pegou uma bola, foi, foi conduzindo ela, aí o Banega e o Gago deram uma entrada junto nele para derrubar. <risos> não,
0: é, não, vou, vou, quer ver um exemplo? que assim, é. Eu imagino que o Thiago Silva não vai Boa. jogar mais pela seleção, né? considerando que acabou a Copa e tudo. Mas se você fala de fazer um jogo de despedida para ele, e ele foi um dos grandes zagueiros da geração, provavelmente o melhor zagueiro da geração dele, é... a gente tem uma relação tão complexa que é, que é capaz de falar, despedida para o Chorão? Então é... Vai é... Tá de vazio,
2: Isso, assim... né? Vai, o cara ser vaiado. É, então,
0: <risos> o Brasil é um país complexo.
2: <risos> Ou então... É, se o cara joga num time que tem arena, né, faz esse jogo de despedida com estroboscópio, luz neon, é, aí o cartoloco vem de paraquedas. Às vezes, é melhor, às vezes é melhor não fazer jogo de despedida <risos> nenhum também.
1: Mas o Valeu, viu, gente?
0: <risos> nem que
1: seja tem que... um especial de
0: futmesa é. Tem que ver se ele vai aposentar. Né, também vai saber se ele vai aposentar um dia também. Ou vai ser que nem o Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, que a gente vai descobrir assim. Quer dizer, tem que ele isso vai também. É os
3: caras também que, tipo, eles terminaram de jogar e eles passam cinco anos rodando pela Série C. Ah, lembra que... o Adriano também? Eu o Adriano, percebe, quando, é
0: que... Né? quando que ele aposentou? Ele. Ele só foi admitir que estava aposentado outro dia. O,
4: o Adriano jogou ainda, é uma passagem nada recordada pelo Atlético Paranaense. Meteu,
0: um Meteu gol, gol
4: também. no Hernando Cílios, no né?
2: O cara, tipo, eu sou jornalista, mas tô sem trampo, pode ser. Eu é um sou jornalista, mas tô sem trampo. Daqui cinco anos me chamarem. É, o que a gente vai ver em breve é o Felipe Melo usando a imprensa para coagir os clubes onde jogou a fazer um jogo de despedida para ele. Né? Tentando uhum. jogar a torcida contra as diretorias, se auto-intitulando ídolo, para forçar. esse Ele
4: não foi o maior estrangeiro do futebol turco. Galatasaray tem, tem, que, é. tem que pensar nisso. Eu, eu vou te falar que verdade. eu acho que
0: o Felipe Melo vai trabalhar, vai ser colega nosso um dia, hein? E... Vai, vai ser. Ele, porque ele assim, ser. sinceramente, agora sem zoeira, ele gosta muito de futebol. Ele assiste ele é muito. Fritão, ele é, de ele é bem doido de futebol. Não só assistir ele no Instagram, ele fica postando vídeo, assistindo o jogo tal. Ele é fritinho. Ele joga futebol manager, ele é, é fanático. Então, eu, eu acho muito, muito grande a chance dele trabalhar na imprensa como comentarista. E olha, considerando que ele gosta de futebol e, e assiste, já vai ser melhor que muitos aí. Não, e ele fala
3: bem, né? Tipo, fala não bem, as palavras bem. que ele fala, que ele escolhe para falar... É. Mas, tipo, a maneira como ele as pronuncia.
2: É. Ele, é ele é articulado. Ele
3: é um bom comuni comunicador.
1: É. É, ele é um bom comunicador. Pode ser um é o que Prota, né? Pode ser o um apresentador do Cidade Alerta Sim. aí no futuro <risos> também. <Nossa>. Até... <risos> a tem a, mais, né? a tem Cidade Alerta
2: a com o Felipe Melo. cara Esse bicho é tudo eu do bota. ratinho, mas fazer o
1: Felipe Melo livre. <risos>
4: A Hora do Pitbull. Não dá ideia, gente. Oh. A
2: Hora do Pit. É. Coladinho com o Gugu, a Hora do Pit. E o filho do Gugu, hein? Qual que deles? Loucura, o, filho. o filho novo que apareceu ah. aí. O cara pediu pra fazer ganhar. <risos> <risos> ah, gente. Sei é. lá, mas vai saber. Segunda-feira a gente volta com mais uma edição do podcast da Trivela. Eu aqui no meu velho e querido banco. Cada um de vocês, aonde vocês quiserem puderem nos ouvir. É sempre um grande prazer saber que você topa passar uma hora e pouco com a gente. Beijo Bolsa, beijo Stein, beijo Lobo, beijo, beijo. Mate beijo eu mesmo. Tchau, tchau.